1: sin ánimo de lucro. La condición humana, tercera parte. Bienvenidos a todos y a todas. En esta tercera entrega del podcast dedicada a comentar la obra de Hannah Arendt, La condición humana, vamos a centrarnos en el concepto de trabajo, que junto con el concepto de labor y de acción humana forman los tres pilares fundamentales de eso que llamamos la condición humana. En las entregas anteriores, que te recomiendo que escuches, nos dedicamos a introducir la importancia del concepto de vida activa ...como rasgo definitorio del ser humano. En resumen, vimos como para Hannah Arendt... ...al intentar comprender qué es la condición humana... ...vemos que los humanos no solo somos seres... ...que buscan contemplar impasiblemente la verdad... ...sino que fundamentalmente somos seres que actuamos. Existir es dejarse condicionar en un mundo... ...que necesariamente nos impulsa a actuar en varios sentidos. La acción nos define en un sentido mucho más rico e inexplorado de lo que tradicionalmente ha mostrado la filosofía de manera que la obra La Condición Humana se puede ver como un intento de rescatar toda la riqueza todas las posibles articulaciones dentro de una nueva filosofía de la acción humana En el podcast anterior nos sumergimos en el primer rasgo de la vida activa, la labor, un tipo de acción que nos mantiene y nos conserva en la vida, en un círculo sin salida en el que los humanos no paramos de consumir la propia actividad que nos permite mantenernos vivos. Existir, dijimos, que respirar alimentarse, calentarse, asearse y un infinito etcétera que se repite sin solución de continuidad contra nuestra voluntad todos los días de nuestra vida hasta que morimos. Cabe preguntarse, al modo presocrático, ¿qué permanece en este devenir vital que nos consume? ¿Nuestra acción deja algún rastro más allá de nuestra desaparición? ¿No es el mundo más que el deseo de construir algo que persevere en nuestra limitada existencia? Cuando intentamos responder a la pregunta por lo que somos, nos inclinamos eh, a responder con una lista de pensamientos, de emociones, de destrezas, de acontecimientos. En definitiva, lo que somos es la historia de lo que nos sucede. Cualquier historia tiene un comienzo, un desarrollo y un final, siempre sobre la base de un trasfondo más o menos estable y duradero, cuya finalidad es precisamente acentuar que toda historia implica un devenir temporal frente a algo que permanece. Eso que permanece relativamente mientras nuestra vida cambia es el mundo, un conjunto de cosas, de artificios creadas por el ser humano, entendido como homo faber, según la expresión de Hannah Arendt, como un hombre que trabaja. Junto con la labor y la acción, el trabajo es una de las articulaciones de la vida activa cuya principal finalidad es la de crear el escenario duradero en el que se representa el drama de nuestra existencia. Como ya vimos, la labor del ser humano es un proceso incesante en el que creamos nuestros medios de vida, medios que inmediatamente consumimos en un proceso cíclico y repetitivo. La vida se nos va de las manos realizando todas esas tareas que tienen como finalidad el mantenimiento mismo de la vida. En cambio, el trabajo pone eh, un mundo objetivo frente a nosotros, un mundo duradero frente al carácter cíclico de nuestra vida. Las cosas creadas por el homo faber tienen la virtud de durar. La mesa en la que estoy escribiendo, las paredes de mi casa, mis zapatos, mis gafas y mi abrigo, aunque también condenados a desaparecer, son mis compañeros de viaje que, sin darme cuenta, como nos dice Hannah Arendt, son los responsables de estabilizar y dar identidad a mi propia vida. Pensemos, por un momento, de qué modo las cosas que me rodean forman parte de mi propia existencia, hasta tal punto de que configuran eso que Ortega y Gasset llamaban nuestra circunstancia. Por poner un ejemplo, cuando fallece un ser querido, precisamente la sensación de una ausencia viva, ...aparece cuando visitamos su casa ya vacía... ...en la que todos los objetos... ...los muebles... ...las camas, la lámpara de la mesilla... ...los útiles de cocina... ...los libros en los estantes... ...un par de gafas que ya no miran a ninguna parte... ...todas esas cosas, repito... ...van dibujando el hueco vacío... ...de un ser que ya no es. Mediante el trabajo, nos dice Hannah Arendt... ...comienza el proceso de reificación... ...por el que violentamente arrancamos la materia a la naturaleza para crear un objeto que tardará en volver a la naturaleza tras su uso y desaparición el trabajo se puede ver como una tentativa de cierta inmortalidad que dejará un mundo ciertamente estable cuando el individuo desaparezca para Hannah Arendt esta creación de un objeto es un primer paso hacia la genuina libertad del ser humano ya que no estamos presos de la inmediatez que nos imponen las actividades propias de la labor. Mientras el cuerpo unívocamente exige su descanso todas las noches, la creatividad del trabajo nos permite fabricar un catre de campaña, un saco de dormir, un colchón de paja, una cama o una. El trabajo siempre va precedido de un modelo previo, de una imagen mental que por virtud de nuestras manos se convierte en una cosa para ser usada. Hacer algo en el mundo implica previamente saber qué es lo que queremos hacer en un proceso que, como nos dice Jaren, a diferencia de la labor, tiene un comienzo y un fin definido cuando la obra está acabada. El trabajo se desarrolla con la promesa de que tarde o temprano nos podremos librar de nuestra actividad cuando el objeto esté acabado. Nuestra pensadora es muy consciente del modo en que la progresiva mecanización del trabajo ha alterado el patrón tradicional del propio trabajo. El mundo, hasta la modernidad, era un mundo creado por el ser humano, con útiles y manos humanas. La pericia del trabajador estaba enfocada en crear un objeto útil y bello desde la perspectiva del ser humano. Eran las cosas las que determinaban el propio proceso de trabajo. Pero hoy en día, el mundo no es tanto el resultado de una mente humana, sino el fruto de un proceso mecánico, una inteligencia artificial que dicta cómo tiene que ser el mundo de las cosas. El pan que comemos ya no es la, pla la plasmación del deseo del panadero de hacer un producto duradero hasta el final del día, sino el pobre y fofo resultado de un proceso productivo altamente mecanizado que genera un producto gomoso y, podríamos decir, casi que incomible al final del día. Los muebles de nuestra casa ya no configuran un hogar duradero y, por lo tanto, ya no son un punto de apoyo para la propia identidad, sino que son el resultado de una gigantesca maquinaria productiva de objetos de corta duración. Como nos dice Arendt, el problema de la mecanización del trabajo no es tanto que los humanos sirvamos a las máquinas o viceversa, sino que éstas creen un pseudo mundo de objetos perennes y sin entidad un falso, un falso escenario que se consume como se consume la vida y que nos sumerge en la inanidad de nuestra propia circunstancia vital Pero el mundo que nos rodea ya sea el fruto del homo faber o de las máquinas creadas por él, se enfrenta con el problema del significado. Todas las cosas que hemos creado son medios para nuestros propios fines. El mundo no es más que una herramienta, un conjunto de cosas duraderas cuyo significado posible es la utilidad. El utilitarismo del homo faber disuelve la posibilidad de crear un significado relativamente estable bajo la categoría de medios y fines. La cosa en sí como tal no existe. Todo el mundo no es más que una herramienta que se usa para crear otra herramienta en un proceso en que no atisbamos un bien último. ¿Cómo somos capaces de crear significado? Es decir, valor en sí mismo en un mundo en que todo es un medio para la producción. La misma naturaleza, bajo la perspectiva del homo faber, no es más que un medio que explotar una materia prima que se transformará en una herramienta o en un útil que a su vez servirá de medio una vez más en un proceso que no tiene fin. El criterio de utilidad, por lo tanto, es incapaz de salir de sí mismo, de trascenderse. La gran paradoja es que necesitamos crear un mundo cuyo proceso creativo excluye preguntarnos cuál es el sentido del mundo mismo. La única escapatoria posible, en clave kantiana nos recuerda Hannah Arendt, es poner al hombre como centro del mundo y subordinar todo el sentido de lo mundano a la dimensión de lo humano. El mundo es creado para el hombre y por ello solo tiene su fin en el hombre. El hombre se convierte, según el dicho de Protágoras, en la medida de todas las cosas. Si todo lo que nos rodea es un medio para el ser humano, si este es el único fin posible, cabe preguntarse... ¿Qué son los animales, las plantas, la naturaleza, el viento, el agua de los ríos? Sino meros medios que en el moderno jardín del Edén se tienen que someter a la voluntad humana. Son, tienen la posibilidad de ser fines en sí mismos. Pero la capacidad productora del animal laborans, del homo laborans, no se queda solo en la producción de un objeto perdurable y útil. De forma solitaria, el artesano o el trabajador plasma su idea en la materia. No necesita nada más que sus manos, la materia y sus herramientas. Y una vez que ha creado un objeto, este se integra en una dimensión que va más allá de la soledad del taller, ...para configurar un mercado... ...la esfera pública propia del animal laborans. No solo, por lo tanto, creamos un mundo de objetos... ...también creamos un espacio público... ...para intercambiar dichos objetos... ...y en el que nos relacionamos como productores de bienes... ...que se intercambian y que se exhiben a los demás. Para Hannah Arendt... ...el mercado crea un determinado tipo de valor... ...para los objetos... ...que en clara referencia a Marx... ...podemos denominar como valor de cambio... Los objetos que han sido creados por su capacidad para resultar útiles, su valor de uso, dentro del mercado se pueden cambiar e intercambiar por otros objetos o por dinero. Tienen, por lo tanto, un precio. Así, en el mercado comerciamos con el mundo en un proceso que sólo puede asignar un valor relativo a aquello que entra dentro del juego del propio mercado. El coche que actualmente poseemos perderá su valor frente a un coche nuevo. La dialéctica de la moda y la novedad aplicada al mercado pone y quita el valor de las cosas casi de forma instantánea. Una vez más, el mercado acentúa la dificultad para otorgar a las cosas del mundo un valor en sí mismas. El mundo, en las manos del homo faber, pierde su propia entidad, su carácter estable y duradero en el mismo momento en que se transforma en mercancía. El utilitarismo, el mercantilismo y el instrumentalismo defienden un espacio en el que lo gratuito, lo inútil, lo accesorio no pueden ser valorados. La utilidad no admite el juego ni el derroche si no son convertibles en términos de eficacia. Y esta eficacia siempre será relativa, ya que la novedad del mundo creado se devaluará rápidamente con la aparición de más y más objetos. Una vez más preguntamos al homo Faber ¿cómo somos capaces de crear significados y valor en sí mismos?, en un mundo en el que el mercado se convierte en la medida de todas las cosas. ¿Cómo somos capaces de crear un hogar? De todos los objetos que creamos en el mundo, los objetos artísticos ocupan un lugar especial para Hannaren. Apartados del uso cotidiano, únicos e irrepetibles... Con un valor inconmensurable en el mercado, pensemos en cómo podríamos tasar las meninas. el arte constituye el refugio más duradero de un mundo inmortal hecho por manos mortales. ¿De dónde proviene el arte? Para nuestra filósofa, el origen del arte es siempre el pensamiento, la capacidad más exclusivamente humana. Los objetos artísticos son pensamientos que se convierten en cosas. Esto no significa que el arte se vea como una capacidad puramente intelectual o reflexiva, ajena al deseo o al sentimiento. Precisamente es el pensamiento, la actividad fundamentalmente comunicativa y abierta al mundo, quien puede dar una significación al sentimiento que se transforma en objeto artístico. Arendt distingue, a propósito del arte, el pensamiento de la cognición. El primero pertenece a la filosofía y al arte, el segundo fundamentalmente a la ciencia, la cognición que hace referencia a nuestra inteligencia calculante y su capacidad para resolver problemas tiene siempre un fin porque busca una solución el pensamiento no tiene finalidad ni solución es tan inútil como lo es el arte en el sentido de que no busca nada fuera de sí mismo por eso las máquinas no pueden pensar ya que están configuradas para ejecutar un proceso lógico que nos ofrezca un resultado un proceso decidible que jamás está garantizado en el pensamiento. Y esta extrañeza del pensamiento es la que permite superar la relatividad de todo objeto creado por el hombre. Precisamente es lo gratuito, la condición que hace posible que surja para nosotros un mundo con significado. Es precisamente, con este escenario de fondo, con un mundo perdurable, no triturado por la lógica instrumental del Homo Faber, en el que es posible que los seres humanos comencemos a contar nuestra propia historia. Más allá de la vida que se consume a sí misma y de la incesante permuta de los objetos del mundo en el mercado, más allá de la labor y del mercado, también los seres humanos tenemos la capacidad para la acción. Bueno, pues en el próximo podcast acabaremos con la última entrega sobre la condición humana centrada en la parte más importante del libro, la acción, y que yo creo que nos va a dar la clave para entender parte del pensamiento político de Arendt y también para responder a esta cuestión de por qué eh, la filosofía de Arendt está tan de moda hoy en día. No quiero decir tan de moda, pero es tan presente, ¿no? está tan, tan, eh, las referencias son constantes. Te recuerdo que sin ánimo de Lucro está presente en las principales plataformas de podcast, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify en Spreaker. Además, también nos puedes seguir a través de la cuenta de Twitter del programa Podcast Sin Lucro o en nuestra página en Facebook Podcast Sin Lucro. Te invito a que dejes tus comentarios e impresiones sobre el podcast o por sobre el programa. De hoy. Así que bueno, nos escuchamos en la siguiente entrega y poco a poco vamos avanzando, vamos caminando y ya sabes lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.